0: Freunde. ich habe zwar eine gute Nachricht, aber auch ganz viel schlechte. Hallo? Is anyone out there? Ja, es geht mir nicht gut und ich wett gerne darüber reden. Äh, wir leben in schwierigen Zeiten. Red, Daniel, red, erzähl's uns. Doch zuerst, schön äh, hoi zusammen. Hoi, <lacht> Joni. <lacht> Hoi. Hoi Hallo. Hoi Tamara. Oh, okay. Und ich bin der Dani. Herzlich oh, Willkommen Dani. zu «Central Park», dem Podcast von «Central Arts Schweiz». «Central Island. «Central Island. Jeder von uns hat etwas mitgebracht rund um Gott, Popkultur und eben auch das harte, harte Leben.
1: Wie lecker wir Ja, es ist
0: nicht eine gute Folge. Also wer, wer jetzt äh, gut viel irgendwas was hört, der zappt vielleicht gescheiter weiter. Ähm, unser Konzept ist breit, darum hat es halt auch äh, Platz für, für eben schwere, schwere Sachen in diesem Park. Und ja, eben, jeder hat etwas dabei. Wir wissen allerdings nicht von den anderen, was kommt. Darum wissen da, äh, meine Freunde rund ums Mikrofon auch noch nicht so genau, was sie jetzt eigentlich erwartet, auf was sie sich da in der nächsten Stunde eingeladen haben. Ja, Admin first, oder ich sagen Marketing first, tun äh, wir das auch zuerst noch erledigen. Wie immer die ominöse äh, Marketingabteilung mit ihrer Checkliste, wo es dann gilt zum Abarbeiten für jemanden äh, unter euch. Und natürlich geht es heute an einem aber Darum haben wir sie physisch für den Herrscher mit.
1: Oh! Geht es mir auch
0: schlecht? Ich weiß es nicht. Du darfst jetzt das für dich machen, studieren. Dann haben wir das aus dem Weg. Und ja, ich möchte einfach den Elefanten im Raum ansprechen als erstes, Gern. bevor wir jetzt hier loslegen. Wir sind also, alle gespannt. Die, die ist eine schlechte Nachricht, die wir mal aus dem Berg müssen, und ihr wisst es alle, mhm. Wetten, das, wird es einem 2022 geben.
1: Nein! Und es kommt noch, schlimm. Uns kommt
0: ja, noch schlimmer. kommt ja, noch ja. Joel, bitte. Benissimo kommt auch so. Bin ich, genau. Simon? Genau. Meine Frage, die äh, ich da habe, schon mal «Warum?». Ja. <lacht> dann, wie erklären wir es der wie Weil, wir im November äh, die Folge aufgenommen haben, wo wir über Wetten das geschwätzt haben, wo deine Tochter Tamara da oh, war, schon
2: vergessen. haben Aha. wir
0: ihr nachher erklären müssen, was Wetten das eigentlich <lacht> war. Weil sie halt oh, einfach zu Jung
2: war. Was dann, lineares Fernsehen ist. <lacht> ja,
0: lineares Fernsehen und auch eben, was Wetten das ist. Also, wie erklären wir ihr dann noch Benissimo? Das ist okay. nicht die grosse Frage. Wie erklären wir ihr den Beni? <lacht> und genau, hat der Benni auch niemand besser <lacht> jetzt beraten in dieser ganzen
1: Entscheidungsfindung. Also, ja, Puh. einfach. Ich würde jetzt wirklich stark bleiben, es ist schon eher schlimm. Ich meine, ja. hätte wir keine Idee mehr
3: Nein.
0: Es ist irgendwie das Retro viel berufsbrochen. Man hat irgendwie das Gefühl, das zieht. Ähm, ich würde auch sagen, was nicht zieht, habe ich bei immer einig. Also es wird äh, wie beim Betten dass das, das einig jetzt gezogen hat. Ich bezweifle, dass das noch längerfristig
1: zieht, aber Ich glaube halt, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, das neue Normal kommst du nur mit Nostalgie. Man muss noch irgendwie ein paar Sachen mitnehmen. Und, und das führt wahrscheinlich dazu, dass gewisse Leute dann genau so in, in Zeiten wie diesen so im Archiv graben und dann noch Sachen finden. So irgendwie so. Oder
0: man hat auch einfach kein Geld mehr, zum neuen Konzept entwickeln. Vielleicht ist es auch einfach das. Wir haben es ja eigentlich schon vorausgesagt, hast wir das bewusst. Also wir haben eigentlich der Fall, gut, wir sind eigentlich die Einzigen, die nach
1: Benissimo gefragt haben. Also ich kann übrigens da noch habe Sascha Rufer ist auf den 50, habe ich gestern herausgefunden. Der macht noch 15 Jahre. Das ist auch so einer, den ich gerne schon jetzt höre, in die Pension schicken würde. Ja, aber der hat
0: nicht jetzt so einen Send. Also, das ist einfach Sportsendung,
1: wird es weiter geben. Ja, das aber ist Einfach Nazi-Spiel, bitte einfach ohne ihn. Schon jetzt. Also, so schlimm. Also, der muss dann gerade den Benny
4: wieder zurück. Dann wäre es Zeit für den Benny. Nein, oder?
1: nein. <lacht> und und was schlimm am Rufer ist, der muss nicht mal reaktiviert werden. Der ist ja immer
0: noch. Oh. Ich finde es ich, ich hab mich dann zugerinnt an die Folge im November, wo wir eben eigentlich schon mal von dem Retro-Ding und weit und das und so geschwätzt haben. Ich habe noch den Ausschnitt kurz mitgebracht, um das von Benissimo vora ausgesagt haben und vor allem noch in hast noch eine herzige Idee dort. Gehabt. Achtung.
1: Wenn, wenn das alles nicht zieht, dann gang einfach auf die Nostalgie. Weil dort sind <lacht> alle Leute, dort, das, die das zieht. Einfach alle verletzlich so. Weil das, das wird jetzt wirklich niemand mehr gemacht mit, mit das, oder? Ja, das, das funktioniert
0: jetzt auch einfach genau einmal. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es das einfach kommt. Also die von ja.
1: Benissimo werden garantiert da zugeschaut haben und sagen warum oh, komm, machen wir auch.
0: <lacht> aber dann müsst ihr jetzt auch pressieren, weiß nicht wie gut Benino.
1: Ja, ich Sonst gibt es einen
0: Robissimo, dann macht
4: es einen Robicolor.
0: Ja. Das wäre am Joel im Vorfeld ein bisschen. Ich will, wer für den eigentlich. Ja, ah!
4: dann, wie viel haben Sie da gezahlt? Aber
0: wir merken, wir reden eigentlich immer über das Gleiche.
2: Wir reden einfach, immer über das Gleiche. Also ich habe nicht so. mal mehr gewusst, dass du nicht der Prophet war. Ich habe gemeint, Joel.
1: Also Hast es sicher, du es noch gewusst? Ich bin sicher, er hat Benissimo schon vorher wieder erwähnt. Das ist, das ist schon vom Joel gekommen. So? Sonst hätte ich ihn okay. nur aufgenommen.
0: Also, so genau habe ich die Folge nicht mehr durchgehostet. Ich bin einfach wow. ich überhaupt über diesen Ausschnitt wow. gestolpert. Wow.
1: Genau. Okay. Friends and Topics <lacht> with Central Arts. <lacht> mal schauen, was wir heute alles haben. Schreibt doch
2: mal einen Leserbrief als S. <lacht>
1: ja. Ich wür, aber hey. ich würde gerne an der Pensionierung von Sascha Rufer mitarbeiten. Vielleicht, vielleicht, passiert ja in dem Bereich etwas. Vielleicht kann ich dann auch zurückgeführt werden <lacht> auf die Folge.
3: Komm an! Bevor
4: Sascha, wir alles ablenkt!
1: Max! Es Lass uns doch mal schlimm.
4: überlegen, ähm, wir wären jetzt SRF-Redaktion oder vielleicht eine Fernsehredaktion. Was würdet ihr denn gerne wieder aufleben lassen, <lacht> anstatt Benissimo und wem das? Was wieder wiederkommen? Ich habe nur ein Foto gesehen, aber da bin
0: ich auch eigentlich zu jung, dass ich die Sendung richtig miterlebt habe. Da habe ich eigentlich auch schon in der ersten Retro-Welle ein Foto vom, vom traurigen Tegaboy im, im SRF-Archiv, so eine Figur gsi, die so hin und her gewackert hat, dass der noch kein Revival, aber das wird eben auch schwierig.
1: Also, cool. Felix, es nicht moderieren. Möchte ich euch noch an Moor erinnern? Das ist ein cooles der der, wo heißt er jetzt
0: noch, noch Max oder wie hat der geheißen? Der hat doch seinen Namen
1: gewechselt. Dieter, Moore gewechselt. Dieter Moor geheiss. Dieter Max, ich glaube, er hat eben den Namen gewechselt. Ich <lacht> gibt es ja mehrere Moore, aber ähm, der, der ist grossartig gewesen. Und, wie hat der andere geheißen? der Frank... Frank Baumann. Frank Baumann. Also ah, ja. die Idee, dass du am SRF hast anrufen konntest und, ja. und, äh, und Schimpf und Schande sagen und der Typ hat es einfach genommen und umgekehrt. Das ist großartig. Also der einen kleinen
0: Tipp. Ventil gibt es als alle Sendungen von Ventil gibt es auf YouTube. Die haben es in irgendeiner Form ein Jahr auf YouTube hochgeladen. Also, wenn du mal wieder willst, die alten Ventil-Sendungen, wo man einfach können anrufen konnte und sich über das SRF beschweren konnte, und Frank Baumann die Leute überhaupt nicht ernst genommen hat. <lacht> also, das habe ich eins gefunden. Das,
1: das ist so, das ist, das ist Comedy äh, gleichzeitig war mit ähm, Kunden, wie sagt man dem eigentlich, Kundenservice, Service Public. Es war schon mega nice. Und Streetlife habe ich auch cool gefunden. <lacht> ähm, du war auch mit dem Frank Baumann? Dann hat er immer sein Spiegelin-Nöte dabei, gehabt, ein Quiz. Und dann hast du immer entscheiden, ja. also, was ist dein ja. Einsatz? Und der Einsatz hat er dir immer präsentiert, bevor du angefangen hast und hast du entscheiden, ob du mitmachst, oder? Mit Haaren oh, abrasieren so Das habe ich schon recht nice gefunden.
3: <lacht> Street Life! <lacht> <lacht>
4: <lacht> okay, jetzt wissen wir auch, warum
0: das funktioniert. Da alte Sendungen wieder aufzugeben, die haben einfach, das SRF hat einfach die falschen Sendungen wieder aufzugeben, also darum dann wären auch die Joni und die Joel wieder zufrieden.
4: <lacht> also wenn es nach der SRF Redaktion geht, dann kann ich jetzt schon als nächstes Comeback susch ankünden. Okay, Achtung. Wenn es nach der Redaktion geht, nicht nach dem Macher, Jacobo Müller ja. wird da wieder wenn es Zehnjährige haben. Ja, das werden es nicht machen, glaube ich. Sie werden es nicht machen, aber es wird sicher auf dem Tisch das landen. Das
0: SRF würde es gerne, aber sie werden es nicht machen. Ich glaube, irgendwo hat, hat das irgendjemand schon gefordert und Jocobo gefunden. Nein. <lacht> das wenn, sie werden kommen wieder, alle wieder. Wenn, ich sie etwas sagen, es werden mal wieder Aber ich glaube nicht, dass sie diese Sendung einfach werden aufgeben werden.
1: Doch wenn einfach ein paar aber das Gefühl haben, jetzt sind sie wirklich in der Bedeutungslosigkeit <lacht> versunken, dann... Ich bin dann kommen Schulwurzeln. Ich wäre wieder andere Sendung,
0: ich eigentlich eigentlich wieder aktuell. Ähm, äh, die ist auch eine Sendung von Michelle die heisst querdenken. Das ist eine Sendung, ein Sendetitel, wo man heute auch schwierig. schwierig. Heute heute eher schwierig. schwierig. aber ist schwierig. du mutig.
3: Eh?
0: Ja. <lacht> <Heute> das <laden lacht> ist schwierig. Das ist schwierig. Nicht ist jetzt nicht mehr so Obwohl so eine, eine Elendsendung <lacht> ist so gut. Sendung ist schwierig. Gut, haben wir das? Ich
3: amüsier
1: mich! <lacht> Grossartig! Können wir nicht öfter schlechte Themen bringen? Das ja. ist ja Wahnsinn!
0: Ich kann jetzt mehr wegen der Überleitung machen. Hat irgendjemand von euch jemand, etwas dabei, das die Stimmung ein bisschen rausreißen würde? Der sich von, dem, von dem sich Aufregen über, über schlechte Sendideen würde?
4: Habt positive Beiträge dabei? Ich könnte thematisch weitermachen. Also, komm, mach, das, mach das. Dann bitte.
0: gehen wir am Joel für die thematische Überleitung.
4: <lacht> es geht auch ums SRF. <lacht> Und es geht um den Benny indirekt. Nein, es geht nicht um den Benny. Aber der Benny war ja nicht nur Showmaster, gewesen, sondern auch Sportreporter. Und wir gehen jetzt in, eine Welt, in die Welt vom Sport. Mhm. Ähm, jetzt muss ich meine Notiz aufmachen. Ich habe immer noch das Mailprogramm offen, weil ich davon bin, dass schon. ich also, die das Checklist schon
0: ist nicht dabei. Wieso ist der Joni wieder weg, wenn der Sascha rufen? Ja, das ist
4: Sascha Rufen, jetzt es dort. hat es schon gegeben, aber hat dort noch nicht moderiert. Mhm. Und der Beni war natürlich dort schon am Start gsi. Beni National. Ähm, wir gehen in die Welt vom Sport oder in die Kunst vom Sport. Ähm, obwohl Sport ja eine ganz andere Welt ist, wie die Welt von der Kunst, gibt es ja immer viele Parallele dazu. Ähm, oft ticken die auch Sportlerinnen und Sportler ähnlich wie Künstlerinnen und Künstler. Ähm, sie bewegen sich zwischen Talent und Training, zwischen einsamen Ateliers, Trainingshallen und einem Rampenlicht, zwischen Meinungen von Manager, Umfeld, Medien, den Leuten auf der Straße, zwischen Leidenschaft, Achtung der Schnalter und das, wo Leidenschaft mhm. treiben vom Wunsch, etwas zu erreichen oder bewirken zu können. Und ähm, genau, ich habe letzte Woche die schöne gesehen von Martina Hingis Jonathan <lacht> reagiert gerade. Schön. Du hast es wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Ähm, ganz schöne Doc, ein grosses Doc-Format am SRF, 90-minütiger Dog-Film über Martina Hingis, ihre Karriere. Ähm, wo man mal so im, in 90 Minuten gesehen hat, aus auch, vor allem ihrer Sicht auch, von ihrer auch Sicht von ihrer Familie, aber von ihrem Umfeld, von ihrem näheren Umfeld, wo sie kennt hat. Und äh, das war richtig also ist richtig ein schöner Doc. Ähm, und ich glaube, ja, sie ist, ich sage jetzt mal, jemand hat, ich weiß nicht mehr, wer das Zitat jetzt gemacht hat, jetzt muss ich grad schnell suchen. Sie war eine Außerordentliche in einer Zeit, wo der die Schweiz lieber eine Ordentliche hatte. Ähm, das fasst echt so das Ganze zusammen. Es also ist wirklich ein schöner Doc, der zeigt, wie, wie ihre Geschichte angefangen hat. Als kleines Mädchen in der Tschechoslowakei, ähm, wie sie ja, dort angefangen hat Tennis zu spielen. Ihre Mama, äh, Melanie Molito war auch schon Tennisspielerin wie sie sie trainiert hat, gecoacht hat. Aber das ist natürlich auch dort die Medien auf und gegangen, wie sie in die Schweiz sind. Ähm, als Migranten hier innen wollten Fuß Fuß fassen, sie aber immer irgendwie halt ja so behandelt worden sind, als wäre sie jemand anderem. Äh, man hat sie oft reduziert auf ähm, die strenge Erziehung von dieser Mutter, wo dem Kind gar nicht, ähm, ja, irgendeinem Kind das Leben verbaut, anstatt dass sie fördert. Ähm, das ist wirklich, also ganz extrem. Dann ist sie mit 16, mit 16 hat sie den Grand Slam gewonnen und ist Nummer 1 geworden. Ähm, Im 1997. Unglaublich. Mit 16 Jahren ist sie Nummer 1 von der Tenniswelt geworden. Ein riesen Talent. Ein Weltstar. Und es gibt ja das Sprichwort eben vom Prophet im eigenen Land. So ist es openieren gegangen. In der Schweiz hat man sich aufgeregt, wie sie keine Zeit mehr hat für die Schweizer Lokalmedien, für das Regionalblatt, für die lokalen Boulevardmedien. Man hat sich erriefert, wie sie zufragen so viel verdient. Also was ja eigentlich für jeden auf der Welt klar ist, wenn du diesen Status hast, dass du viel verdienst, in der Schweiz natürlich nicht. Und es ist weitergegangen, aber sie hat natürlich, ein, sie ist, also wie sie gespielt hat, aber viele bezeichnen sie sehr, sehr als Talent auch, wie sie gespielt hat, mit so einer Spielfreude. Ähm, logisch, von nichts kommt nichts, sie hat viel trainiert, hart trainiert. Es wird in dem Dokument auch schön, so ein bisschen das Verhältnis von ihrer und ihrer Mutter wo eben halt nicht nur einfach, sie ist nicht nur Coach gsi sondern sie war auch einfach auch ihre beste Freundin. Sie hat mit ihren Sachen gemacht, sie hat sie natürlich ganz anders kennengelernt. sie hat sie gekannt. Sie sind wirklich so als Team in die Schweiz gekommen, unterwegs auf dieser Reise durch das Tennis, auf dieser Tour sind sie miteinander. Ähm, sie haben sich dann auch mal getrennt, weil sie einfach gesagt hat, sie wollte mal allein probieren. Sie sind natürlich dann auch wieder aufgebaust worden. Oh, jetzt gibt es eine einen riesen Knatsch. Und wir haben schon immer gesagt, die Mutter ist nicht gut für... Und so weiter, was man alles da hat gelesen. Es gibt das legendäre... Finale in Paris 1999. Steffi Graf, ähm, wo natürlich auch nicht ganz schweizerisch ist, wenn man zum Gegner rüber geht, schauen. Ähm, ja, sie hatte Ehrgeiz, sie war Sportlerin. Und nachher, sie ist ja dann, irgendwie das hätte so ein bisschen, wie wollen wir sagen, nachher, ist das ein Wendepunkt gewesen denn dort, sie hat auf jeden Fall kein Grand Slam mitgekommen, hat aber, das sieht man ja dann oft nicht, ganz viele andere Turniere, sie ich glaube dann 70 Turniere, sie glich gleich noch geholt. Ähm, ist dann zurückgetreten, ist wieder mit dem Comeback. Ähm, hat im Doppel unglaublich gut gespielt, hat wieder gewonnen. Ähm, Noch ist die Geschichte mit dem Kokain-Vorwurf, dass sie gekoxt hat. Ähm, sie ist dann einfach automatisch gesperrt worden, obwohl man die ähm, ist nicht klar Aber sie ist einfach zwei Jahre gesperrt worden. Sie hat gesagt, hey, das lahm ich nicht ein. Ähm, jetzt ist irgendein riesen Rechtsstreit. Äh, sie ist zurückgetreten unter Tränen. Ist dann wiedergekommen, ähm, und hat eine unglaubliche Karriere geleitet als Doppelspielerin mit dem ja, Namen Grand Slams gewonnen ähm, und im 2017 mit der Olympiasilbermedaille in Rio, nachher ist sie dann zurückgetreten. Eine riesige Karriere, aber ich hat es vor allem berührt, Eben, wenn du das anschaust, die Karriere, die Facts, denkst du, wow, krass, und dann einfach all das, was nebentran noch gelaufen ist. Eben, ich glaube, sie ist so eine von der grössten Sportlerinnen aller Zeiten, aber vielleicht auch eine der Meist missverstandenen Sportlerinnen. Und das war irgendwie schön gewesen, in dem Dock, ähm, sie mal ein bisschen zu, spü zu spüren. Ich bin ja auch in dem, wie ja, bin ich denn gewesen, als sie auf dem Höhepunkt war, da bin ich etwa zwölf gsi so zehn, 12 Und dann kommst du halt das also ein bisschen mit, du schaust es, bist irgendwie fasziniert und gleich kommst du natürlich dann die Meinungen auch mit über, die ähm, gemacht werden. Mhm. Und ich habe auch noch gemerkt, als Kind, ich bin schon ein mit dem aufgewacht, ah, oh, die ist immer so ein bisschen, ja, die ist arrogant, ja die ist... Ein bisschen so, äh, habe ich auch gemerkt und, und irgendwie war es auch schön, diesen Doc zu schauen, mal hinter die Facetten zu sehen. und es hat mir wieder einmal mehr gezeigt, es kann sehr viel geschrieben werden, ähm, wichtig ist immer, und ich glaube, mich hat das motiviert, eben erst eine Meinung zu bilden, wie man mensch wirklich kennt und, und ja, Fragen an Stelle, Menschen ähm, oder Menschen, manchmal oder Verschiedene Dinge anzuschauen, die Menschen in ein anderes Licht drucken. Ähm, ich glaube, gerade so, wenn du so jung bist, das ist unglaublich der Druck, unglaublich eben die Maschinerie, die also, du da spürst. Das merken mir ja heute junge Leute, jetzt auch in, in Kunst, Popstars und so weiter oder auch im Sport. Hey, das ist so ein riesiger Druck Es wird geschrieben und gemacht. Und das ist extrem schwierig, da drin zu bestehen. Und
1: die Frage stellt sich, ob du überhaupt die Leute, die ja kannst, das sind ja wirklich außerordentliche Leute. Ähm, ja. wo ja immer etwas, äh, wenn du nicht zu dem, zu dem engen Zirkel gehörst, da bleibt ja immer eine gewisse Distanz. Eben, wo ja Press dann irgendwie probiert, irgendwie die Lücken ein bisschen aufzufüllen und teilweise auch ganz bewusst probiert, äh, Stimmung in irgendeine richtige Richtung zu machen, Meinungsbildung zu machen. Ich, ich finde jetzt äh, die. Jedoch. Und auch der ganz, ganz lange Beitrag, wo im Tagimagazin mhm. ähm, war, war, vor einem Vierteljahr. habe ich ein schönes Beispiel gefunden für Journalismus, wo ähm, rehabilitiert, wo irgendwie Raum der der einzelne Hauptperson, ohne dass zu viel... Zum, du kannst nie ganz die Interpretation draussen lassen, das ist mir klar, aber wo irgendwie möglichst fein und offen ähm, probiert, probiert einen Mensch zu zeigen, eben, wo dem näher kommt, wie die Person könnte sein. Sag es jetzt mal so, eben, weil ich finde, es bleibt immer am Schluss. Ja. Bleibt es Storytelling, bleibt eine Meinung, bleibt eine gewisse Distanz und Tür, eben Wir können die Personen nie richtig
4: kennen. Das ja. ist so. Also, genau, das ist so. Ich glaube, mir hat es mehr gezeigt, ähm, wenn ich etwas lese über jemanden oder einfach so, dass das irgendwie nicht gerade immer für bare Münze grad nimmst. Dass es ja. das irgendwie einordnest und da kommt ein untereinander bricht und das irgendwie einfach so probierst, einfach einzuordnen. Und nicht gerade das Gefühl hast, okay, das ist genau so, wie es jetzt hier steht. Mhm. Weil jetzt, das der Journalist geschrieben hat. Ähm, ja, aber ich habe auch ein schönes, also Magazin, der Beitrag habe ich auch gelesen. Recht grosse Reportage in irgendwie 16 mhm. Kapiteln kann ich auch sehr, sehr empfehlen.
0: Ich habe mich auch erhabt, beim Glück, dass es gerade einfach doch gesehen ähm, dass ich irgendwie auch wie noch darauf gewartet habe, wie damals auch in dieser Zeit, Eben, da bin ich auch 9, 10 so und da so. Ich weiß gar nicht, was dort, äh, haben wir gerade auch noch, das war eine so eine Zeit, wo wir sogar in die Schweizer illustriert, dass der Heiko Das ist natürlich auch noch irgendein Bilds von dene dene Leuten, die dort drin sind, wenn du dann die Willen siehst und was auch immer, wie halt dann der Boulevard-Journalismus funktioniert und hat die ganze Zeit in nur gewartet, wenn kommt der Mann oder der, der eine Mann, den sie mal noch hat, der eine ganz komische Dinge war, die so ausgeschlachtet wurde ist in den Medien, das haben sie gar nicht thematisiert in diesem Dock, was ich im Nachhinein mega gut finde. Also ich kann am Schluss wirklich sagen, eigentlich bin ich selber blöd, dass ich jetzt immer noch auf die, die grossen Skandalgeschichten noch gewartet habe, auch wenn es die vielleicht in einem Maße halt auch gegeben hat. aber... Docker hat jetzt einfach sich einfach auf die sportliche, vor allem auf ja. die sportliche Karriere fokussiert. Und das habe ich schön gefunden, zum sehen, gerade weil eben ich das nicht natürlich alles mega miterlebt habe im Sinne von euch, verfolgt, ähm, dass er so aufgezeigt bekommt mit all diesen Stimmen rundum recht die äh, gute, stimmige Sache, spannende Sache auch gefunden. Und ja, es zeigt eben auch wieder, ja, wie wie die Schweiz im Speziellen oder einfach wie sein eigenes Land manchmal mit so so große Stars oder Sportler auch irgendwie umgeht. Also dort auch noch eine weitere Empfehlung, wenn er ähm, mal den SRF 3 Podcast Trüffelschweine mit dem, mit dem äh, Tom Gisler und Mona Fetsch los. Dort haben sie auch eine Folge über, über äh, Martino Hingis und auch ganz viele andere wo Inder einfach immer im eigenen Land ein bisschen unter dem Radar. Also, du so ein anderes System, ich glaube, nur der eine von der Picard, ich weiß wieder nicht mehr will, es gibt dort auch so viele. Wo einfach immer so, die Schweizer haben sich Inder immer schwer da mit diesen grossen, innovativen Leuten. Ähm, und eine herzige Podcast Serie, die sich mit diesen Personen auseinandersetzt mhm. und auch die Stimmen aus dem Archiv wieder ausgraben hat.
2: Und was sind die Gründe, wieso? Also, haben Sie irgendwelche Ansätze, wieso, dass wir uns von unserer Kultur als Schweizer schwer tun? Mit grossen Leuten,
0: was ich jetzt behauptet wäre. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was sie dort zum Schluss sind, aber ja, es ist halt schon. Also ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber ich erlebe die Schweiz als schon eher. Man, man wird bescheiden sein und man hat Mühe mit Leuten, die sehr selbstbewusst dastehen. Und Martina Hingis ist sehr selbstbewusst sie, Also, auch wie Presse diesen Pressekommens, hast du jetzt auch in diesen Archivaufnahmen wieder gesehen. Die hatten nicht sich dann nach einem Sieg noch, noch tausendfach entschuldigen, dass sie jetzt gewonnen hat. Und also ich meine, im Sport finde ich das auch, du musst ja irgendwie so einen Biss haben, dass du überhaupt so weit kommst. steht, finde ich es vor allem irgendwie noch gerechtfertigt. Man kann in anderen Bereichen, finde ich, wenn man manchmal ein bisschen Demut und Bescheidenheit sicher wieder anbrachte. Aber es ist wahrscheinlich schon so ein bisschen ein Schweizer Tugendding, dass man einfach halt nicht fest beläuft, obwohl man es ja eigentlich sehr auch hat in der Schweiz viel Gutes.
1: Ja, also, ich, was mir fast am meisten ähm, ausscheint, jetzt an dieser Geschichte, ist eigentlich ist Ausländerfindlichkeit. Also, Entschuldigung, dass ich das jetzt also, das ist einfach pure Ausländerfindlichkeit, die sich eigentlich durchgezogen hat. Also, und dann wahrscheinlich auch noch eine Zeit eben, wo wo, wo ähm, Frauen auch nochmal anders behandelt worden sind in das der Presse auch, ja. ähm, als Männer. Also wirklich ganz verrückt. Weil wenn man sich dann vergegenwärtigt, dass ein Roger Federer ein bisschen später von allen gehyptet wurde und geliebt worden ist bis heute, dass er ja auch internationalen Background hat, was eigentlich nie und irgendjemand kritisiert hat und auch Millionen verdient und so weiter. Praktisch dann weißt, dann, eben,
0: die sind eigentlich gleiche Generation, die
1: Dann wird die Geschichte einfach irgendwie doppelt. Dann wird sie doppelt. Bitter irgendwie für die Schweizer und Schweizerinnen. Die muss sagen, hey, come on, was ist mit euch los gewesen? Und es wird einfach umso krasser ähm, nochmal irgendwie ihr ihres Vermächtnis. Also, ähm, Gender eine Statue! Come on, irgendwo. Nicht nur äh, dort äh, oben im, im St. Gallischen. Zürich, da ist mittendrin. <lacht> Wo ist die Hingis-Statue? Äh, also, meine Mami ist, ist, ist ja eine äh, bekannte Feministin. Sie war damals schon von großer Fan der Hingis. Einfach weil sie gefunden hat, die zeigt, ähm, wie du kannst als Frau selbstbewusst anstehen kannst und deinen Weg machen kannst. Egal, was andere hier rundherum sagen. Und eben auch ihre Mutter. Sie ist irgendwie von dem, von dem Duo, von dem ähm, <lacht> Coaching-Verhältnis. Äh, Aber auch Familie natürlich. Eben ist sie, ist sie beeindruckt, gewesen, wie, die das, wie die das gemacht haben. Und das ist schon etwas, wo, wo bei mir so ähm, halt wo ich irgendwie auch finde, Mann. Es freut, mich, es freut mich auf die einen Seite, dass es jetzt die, die Artikel und die Docs ähm, ihr ein, ähm, ja, ein, ein bisschen das zu geben, was ich finde, hat sie sportlich, aber auch so ein bisschen von, der, von der Schweiz her irgendwie verdient. Und, und die Kritik ist aber schon, hey Mann, also man weißt du, sollte aus meiner Sicht nicht nur zurückschauen und irgendwie sagen, ja, ist halt ähm, da so, gewesen, wie es halt war, sondern wir sagen, ja gut, wir sind eigentlich durch äh, Martina Hingis eben vielleicht gewachsen als Land ähm, und, und sollte eigentlich aus dem Grund eben dankbar sein. Das wäre jetzt wieder für mich so ein Beispiel, wo jemand ähm, eigentlich für uns eben einen Prozess eingeläutet hat und für das dürfen man ihr eigentlich äh, dankbar sein. Da ging es jetzt mir nicht um Personenkult, sondern darum, dass eben Martina Hingis ja vielleicht geschafft hat, dass wir als Schweizerinnen und Schweizer kollektiv irgendwie ein bisschen Mehr international und und ein bisschen stolzer darstellen. Könnte sie sein, dass das die Frau eigentlich war, die das geschafft
4: hat? Ich, ich habe mir eben auch überlegt, ja, ist das einfach in dieser Zeit passiert? Und ähm, dann haben wir noch Gedanken gemacht, gestern mal mit jemandem geschwätzt über das Thema. Und ich hätte ein männliches Band von der aktuellen Zeit. Das ist natürlich nicht genau gleich, das darf man jetzt nicht, aber ähm, ich finde es so ein granit Ein riesiger und wenn man sich ein bisschen anschaut, wie im Ring geschrieben wird, viel Geld muss der Lamborghini zeigen, oder was er für das Auto hat, ähm, muss sich die färben. Die Stories, das ist, ist nicht einmal ein Jahr alt. Einfach so all die Geschichten mit dem Doppeladler und so weiter. Ähm, da habe das Gefühl, der wird oft, und jetzt noch das Thema mit dem Impfen, kommt noch dazu, ähm, da auch Spieler. Und da bin ich jetzt auch vorsichtig geworden. Eben, Logisch, das kommt mir mit über, ähm, er sagt es vielleicht auch in Statement, aber ähm, bei ihm könnte man auch vorstellen, er ist ein sauguter Spieler, oder nach, de, nach, de, nach dem Match gegen Frankreich ist er ein Hero, wenn er die Mannschaft zusammen hat und, und dann hat man es eben in die Kamera gesehen, oder? Wenn, er, wenn er die Mannschaft pusht hat, wenn er zum Pekovic, dann hat man es gesehen, oder? alles andere gesehen ist nicht, du siehst nur die blonden Haare und er wird auf das reduziert. Ähm, ja, vielleicht gibt es mal ein Doku über ihn, wir wissen es nicht. Ich nach dem nächsten Benissimo. <lacht> genau. Aber ich, ich glaube nicht nur, dass es ein, ein Ding ist von, da, von dieser Zeit, von den 90er Jahren oder so. Ich glaube, es gibt heute auch noch. Ich habe mir auch schon über wie würde die Schweiz reagieren? Achtung, der Djokovic Schweizer wäre.
1: Der grosse Fan gemeint in der Schweiz. <lacht> auch natürlich eine andere Seite. Wenn er für die Schweiz wir spielen? Ja. <lacht> ich finde das ganze Gefühl schon spannend. Also eben jetzt äh, trifft man natürlich schon stark äh, in, in Sport Aber das Gefühl, was ich am spannendsten finde, ist, dass ja Leute in, in, mit einer gewissen, gewissen Renommee, mit einem gewissen Talent, mit einer gewissen Geschichte plötzlich einen nationalen Status bekommen. Und das kann mega schräg werden, weil sie eben einen den komischen also, äh, Nationalismus kriegt, Total schräg wirklich total schräg. Also eben, ich weiß nicht wieso, dass eine persönliche Karriere dann plötzlich so fest etwas mit dem ganzen Land irgendwie ähm, zu tun hat. Also wo ich, wo ich dann finde, ah, ähm, wird es für mich schräg, wenn man einfach die gute Sache für sich selber be beansprucht und dann sagt, ja, es ist über Schweiz, aber sonst mh, eben, kriegt dann auch irgendetwas von, National also, ja, von, von einem Nationalismus inne und einer Fremdenfindlichkeit, die in der Schweiz immer noch da ist, auch wenn wir sehr eine äh, Multikulti-Schweiz sind. Mittlerweile. Das gewisse Leute immer noch nicht haben. Und auf der anderen Seite eben auch gleich zu, also zu anerkennen, dass eben gewisse Leute tatsächlich eben ein Land formen können. Durch ihre Geschichte. Und das ist etwas Spannendes und da wünsche ich mir, dass wir das schaffen, eben nicht in einen äh, komischen Nationalismus reinzukommen, Weil das tut ja am Schluss eher eher spalten, wenn wir dann sagen, okay, wir sind die geilsten ich und alle anderen äh, sollen draussen bleiben, oder? das finde ich komisch, aber auf der anderen Seite, ähm, durch das wirklich als eine Ressource zu nehmen, als etwas Schönes zu nehmen, dass wir uns eben könnt, auch durch außerordentliche Leistungen in welcher Art auch immer von einer Einzelperson eigentlich transformieren zu lassen, das finde ich etwas mega Spannendes, finde ich etwas Schönes und ich glaube, das dürften wir noch ein bisschen mehr üben. Ähm, dann dort auch dankbar zu sein oder das irgendwie rauszuheben, wenn das auch passiert worden ist. Also mit dem Roger Federer habe ich das Gefühl, ähm, hat man das eigentlich geschafft. Aber eben, man darf von mir schon noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte zurückgehen und auch schauen, hey, wo hat es vielleicht noch Leute gehabt, wo, man, wo man noch nicht so wahrgenommen hat, wo man irgendwie dankbar sein könnte. Und das dürfte ich die Schweiz schon noch ein bisschen, also dort ja, finde ich, manchmal, man von dieser Bescheidenheit oder von dem, ja, Geheimen dürfen wir jetzt irgendwie aufgeben und auch mal leben. lieber mal eine Statue mehr an einen an eine Ort anstellen, eine wieso auch nicht.
3: Okay,
0: Amen dazu. Mehr Statuen in der Schweiz. Ähm, ja, ja,
1: andere machen es einfach selber. Oder das ist ja der Trend heute, dass einfach, wenn dir niemand eine Statue gibt, dann machst dann du halt einfach selber eine. Cristiano Ronaldo?
4: Jetzt.
1: Nein, ich denke jetzt eher so an die ähm, selber äh, finanzierten Museen zum Beispiel, die überall mhm. aufploppen. Das ich meine, also... Roche und, und, und so in, in, in Basel, die sich jetzt einfach selber ihr Denkmal, setzen Das hat niemand gefragt, die haben aber einfach genug gestutzt, dass sie es einfach selber machen. Aber bei, bei anderen Leuten, also der Roger Federer kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, ich baue da und da jetzt einfach eine riesenfette Statue auf, aus und der hat der Platz gekauft, doch dort kann das schon, aber dort, das sind Personen vom öffentlichen Interesse, das wäre ja eigentlich das Land oder ein Kanton oder eine Gemeinde oder was auch immer, ähm, Draht, mal jetzt wir die Straße nach dir benennen. Das macht man ja auch so Plätzli und Stress. Und Wiesli, das machen wir in der Schweiz schon. Das darf dann mal ein Status sein, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ich tue noch schnell, <lacht> wenn du bei Denkmal kannst, möchte ich noch schnell, äh, noch schnell mehr, noch etwas zitieren und dann würde ich sagen: Gehen wir vom Tennis und vom Sport eine Runde weiter. Einfach nur zitieren wir noch, noch ein bisschen Musik von Wir sind Helden, Der Song Denkmal. «Hol den Vorschlag, Hammer, sie haben uns ein Denkmal gebaut, und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut.» <lacht> Dann wir, wir werden die <lacht> schlechtesten Spreye dieser Stadt engagieren, die so nachts noch die Trümmer mit Parolen beschmieren. So, zum noch poetisch. Denkmal löst das Problem auch nicht nur. <lacht> Also doch
2: das keine stimmt. bauen oder was? <lacht> was? Also doch keine bauen. Ich
0: würde jetzt nicht nur auf das, sondern mehr einfach, wie wir, wie wir darüber reden und wie wir darüber schreiben. Da bin ich mit dir. Ich glaube,
4: für gewisse ist also ihr Insta-Profil, ihr Denkmal schon. Vielleicht das. Yes, ja, aber
1: schau mal. doch. irgendwo in der Mitte treffen. Weißt du, an anderen Orten könntest du sagen, komm her, mach ein bisschen weniger. Aber in der Schweiz könnte man vielleicht auch sagen, komm mal. Ein bisschen mehr. Könntest du auch ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. mehr, also Denken.
2: 1'200 Säle, wo ich wohne, ist ja eine Strasse nach
1: unserem
2: Wettpflüger-Weltmeister <lacht> benannt. Also Moment, halt, das, stopp! Wettpflüger-Weltmeister.
0: wir Es gibt einen Wettpflüger. Unsere Wett
2: Gässle nach den erfolgreichsten Weilen zu benennen, das können wir ja. Wir also hätten, ich das. ja, eben, ich finde, Hausaufgaben ja. gemacht. Ist genau so. Ball. Wir Ball. haben einen Wettpflüger-Weltmeister.
0: Weltmeister, Es Wett gibt wahrscheinlich nur. Gibt es das weltweit? Gibt's das
2: gibt es weltweit. Wettpflüge, das ist eine Disziplin. Wissen okay. viele nicht.
4: Vielleicht äh, der Gast im <lacht> nächsten Benissimo. Voll,
1: das könnte sein. Ja, ich
4: sage nur, wir haben da unsere
1: Hausaufgaben gemacht, also das ist äh, nicht schlecht. Äh, und, und gleichzeitig kriegt es wahrscheinlich in unserem Dorf auch schnell mal wieder in die, die Art von Nationalismus.
2: wo du gemeint hast,
1: sehr fest. Ja. Ich Das es nicht mal äh, mit der Nachbarn gemeint.
0: Google Wettbefrüger, das ist das, was ich nach der Erfolg sicher wird machen ähm, Das hat mich jetzt gerade inspiriert. Schaut dem Fall Martina Hingis ihren Topf. Unbedingt.
1: Ähm, Schaut uns, bildet uns ein Denkmal auf Instagram, auf Facebook, <lacht> auf YouTube, indem ihr Glocken äh, drucket, abonniert oder davon erzählt, dass wir gut zusammenleben. Nein, wir erwarten keine Statue. Wirklich nicht. Don't. Don't. <lacht> Nein, mal
0: wegen dem, der mich beschäftigen. Es gibt ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> es kommt der wieder es,
0: also ich, es hat eben im weitesten Sinn, es jetzt, also gehen wir ein bisschen wieder zurück zur Schweiz gestritten, es hat mit der ex -Miss Schweiz eben an uns tun. Aber ich glaube, ich, wow. ich bin glaub, noch nicht bereit, zum zu reden. Okay. Ähm, wo sind wir gelandet? Ja, wirklich. Ich komme später nochmal darauf zurück. Tamara, was hast du uns mitgebracht?
2: <lacht> ist, das, ist das einfach auch? Nach Schweizer Störte, wie
4: Schweiz kommt Tamara. Mit
0: kennst du <lacht> dramaturgie oh. <lacht> Voll aufbauen.
2: Oh meine Güte, okay. Also, ich habe nicht so mitreden, weil ich hatte Doc nicht gesehen und den Tag. Gut, der, der Artikel Joel hat ihn nicht so lesen. detailliert beschrieben, den Joey hat
1: zusammengefasst. Jetzt muss ich ihn auch nicht mehr schauen. Doch, doch kannst <lacht> Das nein, hat,
2: und wir haben auch früher nicht Tennis geschaut und wir hatten auch keinen Fernseher. Darum meine Zurückhaltung.
1: Ich würde mit deinen Töchtern schauen. Das hat schon nur aus dem Grund äh, auch? Gar, Ja, Also ein, ja, nein, mit es, es hat mir jetzt
2: Lust gemacht, um das zu schauen. Das rund sich gleich dann. Auf Benissimo. Fall mache ich das ähm, Ich habe euch auch eine Frau mitgebracht. Wir bleiben bei den Frauen. Es ist keine Sportlerin, es kein ist eine in Schweiz. Musikerin. Wir Gut. gehen auf Belgien. «Angèle» heisst die junge Frau. Schöner Name. Schöner Name, gell? Das ist ihr Künstlername, aber sie heisst eben auch im richtigen Leben so. Ihre beiden Eltern sind äh, auch Künstler, vielleicht haben sie darum den Vornamen ausgewählt. Man sollte ja immer immer äh, gute Vornamen auswählen, wenn man sich eine Karriere für äh, den eigenen Nachwuchs wünscht. <lacht> Nein, zurück zu «Angèle». Ähm, Netflix-Doku, Musiker-Doku, manchmal hat es mich mit so… Äh, Künstlerinnen oder, oder äh, Sängerinnen oder Sängerporträts. Irgendwie. Es grassiert ja jetzt irgendwie, es gibt zu viele. Es sind auch alle nicht mega speziell, aber manchmal hat es mir gleich. Es ist eine ganz junge Frau, grossen Erfolg. Äh, hat sie hatte in Belgien so aus dem Nichts, so Elektropop, total leichte, seichte Themen. Sie singt auf Französisch. Das hat mich schon jedes Mal ein Witz. also wenn ich ein wäre. Also äh, definitiv Sexiness in so äh, französisch singende Frauen, finde ich.
1: «Schöne Pâle, aber bitte, weiter.»
2: <lacht> Also so wie weit sehr klischiert, ihr gehört von mir. Dann ist der Lockdown gekommen, die junge Frau mit 25, plötzlich in einer Reflexionsphase. Dort landen wir dann im Dock, also, auch bei herzig, oder? Also so... «Oh, okay, du bist jetzt die Einzige, wo plötzlich nicht mehr auf Tour und jetzt machst du ein paar Gedanken.» Also, so wie ich bin im bin und denke ja, es ist jetzt eher herzig, aber ihre ja auch attestieren, dass sie wirklich erst 25 ist. Also, sie dürfen jetzt auch über Sachen reflektieren in dem Lockdown, wo jetzt nicht gerade in einer Philosophieband landet, finde ich. Ähm, sie hat realisiert, dass sie eigentlich ein Mix ist aus ihren Idol Herzige Passage, finde ich. Der Mix besteht es ist irgendetwas zwischen der Meerjungfrau, einer Prinzessin und der Ariana Grande. <lacht> das habe ich eine recht lustige Selbstreflexion gefunden. <lacht> also das, was sie als Künstlerin geworden ist, ist irgendwie ein Mix aus ihren eigenen Idol. Sie schreibt ganz viele Tagebuch ähm, Und dort gehen sie dann filmerisch sie immer wieder in das Tagebuch zurück und ähm, bildet Sets ab, die sie geschri effektiv geschrieben hat vor ein paar Jahren. Also, es ist so das klassische Teenage star und aus dem Nichts. Äh, Über Nacht erfolgreich worden mit irgendeinem Elektro pop song Ich gehöre mir nicht mehr, schreibt sie dort in einem Tagebuch-Eintrag. Und dann wird eigentlich so ein bisschen eine Geschichte erzählt von, von einer Selbstfindung, äh, von, von einem Prozess, von sich verlieren und wiederfinden. Und das habe ich spannend. gefunden. Sie erzählt dort natürlich das Problem, dass sie eigentlich nur im Schatten von ihren be berühmten Eltern groß wurde. ist. Der Wikipedia-Eintrag hat dann das bestätigt. Das Erste, was ich wirklich über sie gelesen habe was ich nachher recherchiert habe, ist, irgendwie der erste Satz ist wirklich Tochter von. Und dann, ihrem Vater ist Sänger, ihre Mutter ist Schauspielerin, äh, ihr Bruder ist, ist der zweite Satz, ein bekannter Rapper in Belgien. Also, das, das scheint sie wirklich mit sich zu tragen. Das ist ja
1: fiss, dass wahrscheinlich irgendein Döckchen einfach den Wikipedia-Eintrag geschrieben hat.
2: Total hohl. Mega hohl. Mega hohl, habe ich auch gedacht. Mm. Ähm, also, es ist effektiv Es erzählt dann eigentlich ein bisschen die Geschichte vom sich, sich verlieren, wie schnell dass man sich kann verlieren kann, wenn man eben einfach so schnell zum Erfolg kommt. Und wie hart das der Weg ist, um sich dann irgendwie wieder zu finden. Also, soweit eigentlich eine, eine klassische Geschichte von Selbstfindung. Um, ich habe zwei, drei Fragen an euch. Ich mache jetzt gar nicht mehr länger. Um, ein Bob Dylan-Zitat noch, bevor ich euch ein paar, paar Fragen stelle. Well, I try my best, Bob Dylan, to be just like I am. But everybody wants you to be just like them. Also es ist einfach nicht nur äh, eine Sache von denen jungen Frauen, wo man ja jetzt viele Geschichten gehört hat, wo zu irgendetwas gemacht werden, wo sie plötzlich merken, das bin ich eigentlich gar nicht, sich selber verlieren und dann irgendwie sich wiederfinden. Es ist auch ein allgemeines äh, Problem oder von, von Künstlern. Wie bleibe ich mich selber? Wer bin ich überhaupt? Was zeige ich von mir? Was nicht? Ähm, bin ich einfach eine Projektion? Bin ich das, wo die anderen wollen? Ähm, gesehen oder wenn ich höre oder boom, wer bin ich? Meine Frage an euch ist eigentlich zwei Sachen. Also kennen die irgendwelche Beispiel von Menschen, von Kunstschaffenden, von Musikerinnen und Musikern, oder was auch immer, die ihr findet? Das ist irgendwie das Schaffen die, oder haben die irgendwelche Beweise durch ihren Weg, dass sie etwas von dem behalten haben, sich selber geblieben sind? Äh, nicht, nicht irgendwann sagen, du, ich habe mich aufgelöst, ich habe mich völlig verloren, ihr habt irgendetwas gemacht aus mir. Also wo beobachtet ihr das? Sich selber bleiben, jetzt immer positiv wo ist das gelungen? Und ist allenfalls, also wie könnte denn der Glaube oder was könnte eine Ressource sein, könnte Glaube eine Ressource sein, auf dem Weg, äh, sich nicht zu verlieren, als Künstlerin oder Künstler?
1: Hm. Hast du nicht du, Joe, als
4: letztes
0: den Link geschickt zum Gespräch mit Stefanie Heinzmann?
4: Ah, ja. Fokus. Also, ich meine,
0: Stefanie Heinzmann ist sehr jung entdeckt worden. Auch dort mhm. wieder das Beispiel von vom Stefan Raab. Und dort sie natürlich auch mal am Anfang ihrer ersten Karrierejahre unter den Fittichen vom, vom rab und der ganzen Produktion rundherum. Klar hat der Raab wahrscheinlich ein paar Sachen ein bisschen anders machen als es damals andere Casting Shows gemacht haben, oder auch heute immer noch gemacht wird mit äh, The Voice, so jetzt schon den ein was auch immer. Ähm, dort ist ja dann grundsätzlich einfach mal schnell, ich nicht wie lange, unter Knebelvertrag. Ähm, und jetzt, ich habe das Gespräch noch nicht gekostet aber irgendwie bei ihr habe ich das Gefühl, sie hat sich dann irgendwie schon auch geschafft, ihren eigenen Weg zu finden. Ähm, und ihre Karriere so zu gestalten, dass sie sich einigermaßen zu sich selber bleiben kann. Also das ist einfach so die Wahrnehmung von, von außen. Das wäre jetzt ja, so ein Beispiel. Ja, ist jetzt lustig, dass
2: du das brauchst. hast. Ich habe äh, äh, das mit der Stefanie Heinzmann auf deinen Tipp angehört. Und es ist eigentlich genau so eine Story. Also es ist eigentlich eine von denen, gesagt, ich habe gesagt, bring bringe nicht alle Beispiele – von diesen Geschichten ja eigentlich von Befrei Befreiung, um jetzt das große Wort zu brauchen, oder eben Selbstfindung. Es klingt bisschen vollmundig, aber ich finde, sie ist genau so ein Beispiel. Mm. Shout
1: out, Steffi, schön. Ja. ja. Ich finde es einfach gut, also die, die. Ich bin an dem Zitat hängen geblieben, ich bin ein Mix aus, aus, aus meinen Idol Von ihr, oder ja, was? Ja, das, das, also, das ist stark, das ist gut. Weil das ist ja, wenn wir echt ganz ehrlich sind und drauf wo. Also von der Musik kenne ich das zum Beispiel sehr gut. Du kannst nicht einfach kommen und sagen, ha, das ist meine Musik, die ist so neu, die haben ich noch nie gehört. Es stimmt einfach nicht. Die ich kann es
2: auch neu erfunden. Die gibt es
1: einfach 100'000 Mal schon. Und was hat dich dann gebracht? Ja, <lacht> die Inspiration von mhm. ganz, ganz vielen anderen Musikerinnen und Musikern. Und das gibt aber dann trotzdem deine eigene Stimme. Also beides stimmt. Du bist hoch beeinflusst und hoch kopierend, aber du kannst es auch zu deinem eigenen äh, mix machen, also das ist mhm. zitieren, paraphrasieren eigentlich in in äh, Kultur, Und wenn das ein bisschen anschaust, dann musst du eigentlich sagen, ja, das stimmt schon. Wir sind eine Summe von ganz ganz vielen ähm, Vorbildern, wo wir uns nehmen. wir mir jetzt das ganz bewusst zu unserem Mantra machen, Ich werde mich orientieren an Vorbilder. Ich brauche das zu, zu dem Werden, wo ich bin. Oder eben, dass sie sagen, das brauche ich erst recht gar Überhaupt nicht. Der Punkt ist am Schluss, also es kommt aufs Gleiche raus. Wir sind beeinflusst. Draussen. Und ich meine, deine Frage finde ich dann natürlich dort mega steil. Was ist dann der Glaube dort drin? Eine Ressource. Für mich ist aber eben genau die Ressource, dass ich das Spannungsfeld nicht leugnen kann. Lügen. Wir sind beeinflusst. Und ja, wir brauchen irgendwie Vorbilder. Ich habe auch diese die Message eigentlich immer. Dumm gefunden. Sie haben mich immer aufgeregt im Sommer. Alle Menschen sind so veranlagt, dass sie Vorbilder brauchen. Wir brauchen das, um weiterkommen im leben. Ich gefunden, ich könnte das doch nicht alles so verallgemeinern, das stimmt doch nicht. Das stimmt aber irgendwie doch. Das stimmt eben schon. Ähm, und dort drin ist ja, glaube ich, für mich habe ich genau die Ressource, ich akzeptiere, dass ich Vorbilder habe, die mich beeinflussen. Ich sage aber am Schluss nicht, dass sie mein Final Goal sind. Also ich will nicht so werden wie der Roger Federer. Sondern am Schluss will ich eigentlich. Klingt ein bisschen cringe, ja, ich weiss. Aber ich will eigentlich jesus ähnlicher werden. Also ich habe irgendwie durch ihn ein Leben entdeckt mit der Ewigkeitsperspektive. Und dort will ich an, Ja, hilft mir der Roger Federer, um ein mehr so zu werden? Vielleicht. Vielleicht entdecke ich ja bei ihm ein Prinzip, irgendetwas, das mich ähm, motiviert, um auf meinem Weg irgendwie more ähm, like Jesus äh, äh, zu werden, irgendwie weiterzukommen. Und das finde ich ein, find ein, ein super gutes Spannungsfeld, sich immer wieder zu reflektieren, wo <lacht> bin ich eigentlich gerade auf dem Weg, um eigentlich genau so zu werden wie andere Leute, aber mich wieder muss so reflektieren, dass sie mir eigentlich könnten helfen könnten um irgendwie mehr so ein bisschen in das, in das ähm, göttliche Design hineinzukommen, ähm, wo wir anhand äh, von Jesus zum Beispiel in die Bibel lesen Und das finde ich eine ähm, ja, grossartige Erinnerung immer wieder. Ich, 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 ich finde es dann auch fast find's ein bisschen schwierig oder ein bisschen absolut, wenn wir dann sagen, okay, Jesus ist das einzige Vorbild. Alles, was er gemacht hat, mache ich und alles, was er nicht gemacht hat, mache ich nicht. Also Spielst du keinen Tennis in dem Fall? <lacht> Weil Jesus hat auch nicht Tennis gespielt. Nein, er hat Fußball gespielt. Ja, <lacht> <g> <lacht> eindeutige Grenzen. Also, der, Ansatz. Hat, der Ansatz hat eindeutige Grenzen. Also, mhm. Es ist ein gutes Reflexionsfeld mhm. für sich selber, um herauszufinden, ähm, «Lahne ich mich auf eine gute Art und Weise von anderen beeinflussen? Mhm. Oder ich jetzt schlussendlich, also werden sie plötzlich mein Ziel?» Ist jetzt plötzlich Ihre Followerschaft mein Ziel? Ist jetzt plötzlich das, was Sie sind, der Status? Ist das jetzt mein Ziel? Oder eben, kann ich nicht einfach ein Prinzip oder eine Ermutigung oder einfach irgendwie ähm, ja, etwas Gutes mitnehmen, um eigentlich am Schluss meinem mit göttlichen Design <lacht> näher zu kommen? Und das finde ich etwas mega Starkes. Und
0: jetzt sind wir dann auch bei den frommen Flosken mit, mit Identität halt auch irgendwo anders finden. Also da sind wir einfach in genau dem und ich glaube schon, oh.
1: Hat ah, mich aber immer wieder. Es ja, eigentlich natürlich
2: eigentlich finde ich. Es,
0: es, also. Nein, genau. Man hat es vielleicht einfach an gewissen gewissen Punkt. Denn, also ich habe vor allem in der Teenagerzeit gedacht, ja, jetzt hören wir mal auf mit Identität. Ja, langsam verstehe ich auch, was, was damit gemeint ist. Aber ähm, ja, es, es hilft einem schon, eben dann vielleicht sich selber zu bleiben. Wenn mm. man sich wie Angenommen und, und gesehen fühlt, halt auch in einer anderen Perspektive, mit den mit Augen von Gott, mit, mit, mit dieser göttlichen Perspektive. Mm. Ich glaube schon, dass es hilft. Ob du jetzt eben denn das gegen tragst, das sind andere Themen, aber in der, Pers in der Persönlichkeit irgendwie sich zu finden, sich selber zu bleiben, habe ich schon das Gefühl, ist das
4: ändern gute Quelle. Mm. Also ich. Also du sagst mit den Vorbild oder? Bei den Vorbildern ist es ja oft so, die sagen dir ja nicht direkt, was du machen musst ja. Sie leben etwas und du siehst es und ja. denkst, oh, von dem, möchte ich ein bisschen mehr. Mhm. von dem, was die Person jetzt macht. Ich habe jetzt wieder zurückgekommen, weil ich auf <lacht> noch mal Martina Hingis. Ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht. Das ist etwas, wo bei mir auch ausgelöst ist, als ich de Doc geschaut habe. Ich habe gemerkt, äh, ich merke oft bei mir, mir ist es noch wichtig, was andere denken. Mhm. Von mir, mhm. was für einen Schritt, dass ich jetzt mache oder und so weiter. Was denken die anderen davon? Und auch, auch als, als ich das Interview gelost habe mit Stefanie Heitzmann, hat sie schon erzählt. Aber schon als Kind hat sie irgendwie im Wallis ähm, hat sie einfach gern zum Beispiel irgendwie, was hat sie angelegt, irgendwie Buffalo Schuhe oder so. Und niemand hat sie cool gefunden mit dem und sie hat auch immer gegen das angekämpft, Aber sie hat das, das hat ihre hätte das wäre so ein Fundament gegeben, um ein bisschen können hey ich mache das egal was andere von mir denken oder ab in einer Hingis das hat mich fasziniert als ich den Doc geschaut habe ich meine, sie hat ist irgendwie schon zweimal zurückgetreten ähm, sie ist schon irgendwie 35 gewesen ähm, eigentlich abgeschrieben die Leute gesagt komm jetzt, jetzt hör doch auf Tennis spielen viele haben das wahrscheinlich gesagt hey jetzt, jetzt bist du zu alt du schaffst es eh nicht mehr und sie ist einfach irgendwie mit 35, 36 noch mal zurückgekommen Sie ist einfach nochmal zurückgekommen, egal was vielleicht die grosse, äh, grosse Masse denkt hat. Sie ist zurückgekommen und hat dann einfach einmal abgeliefert, weil sie das dennis geliebt hat mm. zum Spielen und hat einfach noch im Doppel spielen, und sogar sie gefahren. Und das hat mich ähm, fasziniert. So, ähm, eben es so, hat viel mit Identität zu tun. Eben, auf, auf wer los ich oder auf wer schaue ich und wer ist mir Einfach auch egal, mhm. was die denken. Mhm,
2: Wenn ich jetzt aber die Frauenbrüllen aufsetze, stimmt mich das eher pessimistisch. Also auf einer Meter. Eben, ich lerne ich jetzt aus diesen zwei Stories eigentlich als, als Junge begabte Frau, egal ob im Sport oder in der Kunst, bist du entweder von Anfang an selbstbewusst. Im Fall von einer Martina, also du du bist eigentlich du weißt was du willst, du bist selbstbewusst. Wie nicht verstanden von von einer und ja, oder wirst falsch verstanden, wirst äh, abkanzelt wegen dem, oder du hast die, äh, das Selbstbewusstsein nicht und bist auf der Seite Steffi Heinzmann, wo ja ganz unsicher war, die wo hat die wo viele Erwartungen ähm, bedienen und genau gleich wie so eine Angel, das, ist ja die, das sind die Geschichten von all denen äh, jetzt im Pop, oder wo merken, ich eigentlich ich bin, du gefallen und viele allen recht machen und viele dass ihr mich gerne habt, bin ich in etwas inne geworden, wo ich gar nicht mehr bin. Und jetzt muss ich mich von dem Freistrand und finde wer ich eigentlich wirklich bin, will ich, wer ich als Künstlerin bin, wer ich überhaupt noch als Mensch bin und so weiter. Ein pessimistisch eigentlich. Also entweder, äh, entweder weiss weiß es und wird nicht verstanden. Also hoffentlich sind wir mittlerweile in einer Zeit, ähm, wo, egal ob Männlein oder Weiblein, öffentliche Menschen herausfinden <lacht> können, was sie wollen, wer sie sind, und, und mit dem ihren Weg gehen. Aber wenn man jetzt eigentlich die, die Stories ähm, so beleuchtet, ist es eigentlich auch ein bisschen pessimistisch.
1: Ja, also ich bin ähnlich pessimistisch wie du, ähm, <lacht> aber es äh, passt ja zu dem, was der, <lacht> der Dani gesagt hat. Wir haben ja, Männer sind Podcast. Äh, Podcast. <lacht> ähnlich pessimistisch, aber umso mehr sehe ich, dass eben die Frage, die du gestellt hast, ist der Glaube dann dort drin eine Ressource? Ich sage ja, natürlich, weil er ist eben die Antithese äh, zu dem, was wir heute haben. Weil ja, es ist doch wirklich so, wir sind keinen Schritt weiter, wir sind eher dort, dass wir heute sagen, du, du den anderen gefallen, der ganz insta Scheiß. <lacht> zielt nur darauf ab, zum anderen zu gefallen. Und no. die paar kleine Ausnahmen für all die, die jetzt schockiert sind da draussen, ja, okay. Es hat ein paar wenige, aber es ist mit dem auch nicht da, wenn man einfach mal seine Pickleface die Kamera hat und sagt: hey, so Hut Haut habe ich wirklich. Ach, echt? Das weisst du doch <lacht> auch ohne Instagram. Also, die frage ich mich an mich ja schon. Das, Bild, das grosse Bild, das gemalt wird, ist du allen gefallen und ich habe es geschafft, um allen zu gefallen, also mach es so wie ich, Da hast du deinen drei punkte plan 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 dann komme ich ran. Und dort ist doch der Glaube wirklich die Antithese. Und er sagt, nein, du bist es Kind von Gott, du musst dir nichts dazu, ähm, du kannst das nicht verdienen, es ist so. Und was ich jetzt noch eben stark finde, wenn wir dann das noch kombinieren mit Geschichten wie, wie in der Hingis und so weiter, ist das, was der Joel sagt. In der Bibel findest du nicht einfach das Wort, der du sagt, du nicht äh, dir Sorgen machen über das, was die anderen über dich denken. Das steht nicht so dort. Es ist zum Beispiel auch dort die Kriegssprache. In den Psalmen sind es auch am Jummern. Alle werden mich umbringen. Alle sind, äh, äh, wollen meinen Kopf. Und ich sage, ich schieße zurück. Und der Gott, du wirst alle vernichten. Und so weiter. Wir sind doch, das verstehen wir doch manchmal gar nicht mehr. Es ist übersetzt in die heutige Zeit genau das, was wir dann eben bei Martina Hingis finden. Wir können selbstbewusst stehen sagen, ich weiss, wo ich angehöre. Das kann ja die Familie sein, das kann über die äh, Herkunft sein, das ist bei uns eben zum Beispiel, das ist mein Glaube, das ist mein Fundament. Ich weiss, wo ich angehöre und es ist mir gleich, was die anderen über mich denken. Dann helfen eben so äh, ähm, Geschichten aus dem, aus dem Leben von irgendjemandem, vielleicht zusätzlich, um eben so ein bisschen auch biblische Worte aufzuschlüsseln oder in die heutige Zeit zu übersetzen ich finde das manchmal eben schon noch schwierig. Identität ist drum für mich ein Floskel. Wenn jemand sagt, ja, meine Identität ist in Gott, das ist für mich schon ein Floskel. Wenn sie nicht übersetzt ist in die heutige Zeit, dann kann ja. ich mit dem überhaupt nicht anfangen. Okay, Weil ja. eben, in der Bibel lese ich dann von viel und von Bogen und von alle sind gemein und will mich versenken. Mehr, das das habe ich ja noch nie erlebt. Aber der Trash Talk oder ähm, die Schwierigkeit, dass man das Gefühl hat, man müsste irgendjemandem gefallen. Oder die Erfahrung, dass andere Zehntausende Follower haben und du niemand. das ist übersetzt in die heutige Zeit und dort drin ist dann eben eigentlich etwas, das einfach gilt. Okay, jetzt findest du die Worte ähm, in der Bibel, da bist du als Mensch angenommen und du hast auch ein Design, du hast eine Aufgabe, das kannst du dann gleich äh, auslesen aus der Bibel oder also aus den verschiedenen Geschichten, die Gott geschrieben hat mit Männern und Frauen det mir ja dann also ist mir dann auch ein bisschen zu wenig wenn es einfach heißt okay du Kind von Gott, okay tschüss ein bisschen zu wenig weil eben vielleicht hast du ja einen Beitrag hast ja einen Auftrag und das kannst schon da kommt noch ein mehr dazu wo dann deine wo, wo dich als, als Mensch ja einfach gleich noch einzigartig macht und abhebt von anderen jawohl danke Angel Angel danke Demara für diesen Beitrag ähm, die
0: Zeit ist schon recht vorgeschritten. Ähm, wir kommen jetzt sicher noch zu meiner schwierigen Botschaft. Text äh, mich schweiz, <lacht> wann ich übrigens der Vorrede
1: wäre Donita Puri. <lacht> nicht Hans Hansbeter,
0: sondern Donita Puri. Du, ich
1: kann es ja ganz kurz machen, ich habe gar keinen Beitrag, ich habe nur eine Frage. Okay. Einfach eine random Frage. Eine random Frage noch vom Joni, jawohl. Wie macht ihr das eigentlich, wenn, wenn Leute ähm, Wörter falsch aussprechen? <lacht> also kennt ihr. Hallelujah an diesem Moment, wenn jemand, den du gut kennst, einfach etwas permanent falsch sagt, aber du hast irgendwie den Moment verpasst, um sagen. Das ist eine Frage von Freundschaft. Wegen des Wortes geht's. Omrikon. Omrikon? Omrike? Es sagen so viele Leute. Es tönt für mich wirklich wie eine Schweizer Ortschaft. das haben schon andere herausgefunden. Schweizer Ortschaft. Aber wohnst du in Omrikon? Ah, wie in Ohrlike? Omriken. Ähm, und ich, ich habe es hab sanft probiert, bei gewissen Namen sagen, es heisst Omikron. Meinst du meinst Omikron? Ja, Omikron. Ja, eben, Omikron. <lacht> ähm, ich so? Also, ich habe es mir überlegt, wir könnten ja eigentlich auf den Podcast nutzen, um all diesen Leuten, die man sich nicht getraut sagen, vielleicht einfach mal in diesem Podcast zu sagen. Werfe ich dir eben noch mit also mit Sex, doch. Wie das? Heisst, es heisst Omikron. Und, Joel, es ist ein Teil aus dem griechischen Alphabet, gell? Wir mhm, ja. wissen eben viel nicht, oder? <lacht> ich habe es ja. auch nicht gewusst. Das dann dann von dir haben wir
0: rausgegangen. Alphabet. Wir sind ja. Alphabeter da.
4: Ja, Verschwörungstheoretiker sagen ja, sie haben wir rausgelassen. Wobei, scheint hat die Variante schon irgendwo gegeben, okay, aber böse Zungen sagen natürlich, es gibt ja einen bekannten Präsidenten, der zum Vornamen XI heisst. <lacht> Und der hat dann interveniert bei der WHO. Aber irgendwo hat es glaube ich, Drum Darum sind wir jetzt bei Omikron. Also es
0: gibt ja auch so Videos, die einem ja sagen, wie man etwas ausspricht. Ja, genau, die sind auch mega heiß. Wie heisst der Boden, da der, die, 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 der weiche Bodenbelag, wie spricht man den aus? Also... Gummi-gummiartiger poder
1: Ich weiß nicht, du was du raus
0: willst. Doch! Mit L... Leiner... Leinerräume! leiner Habe
2: Wie nicht mehr gewusst. vino Jemand in
1: meinem Umfeld sagt «pernament» anstatt «permanent». Aber es, ist, es hat ja auch etwas mega penetrantes, wenn, wenn Leute dann ständig yeah. korrigieren Aber ich merke, ich habe diesen Drang irgendwie. Weil weiß einfach wie man die Wörter ausspricht. Ja. Entschuldigung. Also, ich entschuldige mich <lacht> in aller Form wie ein Schweizer Entschuldigung. Das ist arrogant. Wahrscheinlich musst du
0: dich dir mal ans Herz fassen, wenn es dich wirklich so stresst, du entschuldigung, ich muss dir jetzt mal sagen und wenn es dann einfach
4: beim zweiten, dritten Mal immer noch ignoriert wird, dann musst du es abschnucken. Übrigens, auch da, da ich möchte ich wieder zurück auf die Doku, von Martina <lacht> Hingis. Apropos <lacht> nehmen oder aussprechen, einfach ein kleiner Effekt, ist auch noch interessant, wo sie in die Schweizer sind, sie hat ja Hingis overkäist. Und weil das zu wenig Schweizerisch stöhnt, haben sie es dann auf Englisch umbenannt. Mhm. Mm
1: ist doch noch crazy. Ja, nein, ich habe eben ich habe so im Zwischenmenschlichen viel zu viel ähm, äh, schwiegersohn komponente Ich gebe nicht, ich es ich einmal ganz äh, vorsichtig sagen, und wenn jemand mich dann mich ignoriert, dann lass ich es einfach.
2: Nein, du solltest es sagen. Also vor allem, es ist im Fall so eine, es ist eigentlich das Gleiche wie die Böcke oder etwas zwischen der Geschichte. Okay. Das hängt vom Beziehungsstatus ab. Also, je näher die Beziehung, umso mehr müssen man es sagen.
1: Okay, komm, ich spiele jetzt mal durch, weil es mir noch helfen also Es ist schon ein mega guter Freund.
2: Mhm. Aber dann und würdest du ja auch sagen, du hast etwas zwischen den Zähnen. Genau. Ist Aber ein wie läuft es jetzt Lied.
1: konkret? Also, er sagt, okay, jetzt die, die Phase mit Omricon nehmen wir jetzt was, äh, äh, durch. Oder Omricon wird jetzt alles
4: lösen. Und, und dann sagst du? Bobby, es heißt Omri, äh, Omikon. <lacht> 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 «Es ist
1: nicht der Puppi, es ist nicht der Puppi, es ist nicht der Puppi, aber, es, aber ein, ein guter Freund, dann sagt man, äh, du hast es gewusst, es heißt, Omikron, aber ja. das ist doch
3: blöd.» «Nein, das,
1: dann das sagst, würde ich von hey, dir
0: erwarten.» lustig, lustig sagst du, ich habe gerade in im Podcast über das gesprochen, lass doch einmal die Folge, die Folge was ich ja, ich 34 denke, 30 ich von Sample so Park, ähm, dann hörst du, wie man das ich richtig sagt.» Umstände.
1: «Ja, da bin ich indirekt.»
4: Obwohl direkt ich eigentlich in und so ehrlich. vielen Sachen direkt
1: bin. Aber da das bin Problem ich, ist, je du länger nicht, dass du direkt. nichts
4: sagst, ja, desto schlimmer wird es. Ja. Wenn du es dann sagst, das ja. ist wie bei lügen. am Anfang ist es eine kurze Lüge, da gibt es ein Riesenkonstrukt, Konstrukt, irgendein ist, du musst noch mehr lügen, wenn du Stimmt. kommst nicht raus und das ist genau das Gleiche. Und sagt, wieso jetzt sind wir schon? Zwei Jahre miteinander in dieser Pandemie und du hast es mir noch nichts gesagt. Oh,
1: und genauso wie es nicht richtig ist zum Lügen, stimmt, das hat biblische Ausmaße. Es also, einfach wirklich unbiblisch, zum Sachen falsch aussprechen. Sag einfach,
0: Kollege, look, <lacht> ich muss dir jetzt sagen, es, es, es stresst mich schon lange. Es heisst, nein, es stress, nein, stresst es mich. Nicht, es ja es mal, sonst hättest du es nicht daran
1: mitgebracht. Es, nein, es geht es gar nicht darum, dass es mich mega stresst, sondern ich frage mich, was wäre eigentlich die niceste, ich, ich nice guy sein, wie ist, was wäre eigentlich die niceste Art und Weise, um jemanden, darauf aufmerksam machen, dass er ein Wort falsch ausspricht. So hätte ich mega gerne. Nein, einfach gesagt, äh, es heisst im Fall so, ohne dass
0: du jetzt heißt, du hast es schon tausendmal gesagt, sondern man muss sagen, es heisst im Fall nicht. Und dann schaust du mal, wie er reagiert. reagiert.
1: Ich schaue mal, wie er reagiert. Es heisst im Fall Omikron. Äh, du bist jetzt ein schnodderiger, Genau, Und jetzt fühlst du dich besser, weil du weißt, wie man Omikron sagt. Mir ist es nämlich egal, ich bin einfach mich selber. Ich sage halt jetzt Omikron. Ja. So, jetzt sind wir eben heute. Ich habe auch einen Channel, zu auf Instagram, wo ich kann sagen kann, man kann auch Omrikon sagen, es gilt auch, hallo. Kannst du dir
0: Kommen nicht aufs Boot, an. <lacht> ähm, ja, gut, ähm, einfach sagen, nicht Das wäre es gewesen, das ist meine Frage, ah, danke. Gut. Ich, ich weiss jetzt also, ich nicht, ich mein, ob ich weiter bin, aber nein, ich sage es. Schlimmer sind sag. ja eigentlich dort, wenn man den Namen die ganze Zeit falsch sagt vor <lacht> anderen. Also vor wenn dir jemand die ganze Zeit den falschen Namen sagt, in dem Moment finde
4: ich, ich schlimmer. den falschen Namen sagt. Also mit dem lebe ich. Wir sagen die Leute, jede zweite Person sagt mir Joel. Joel, stimmt. Ja. Und du wenn ich weiss, ich sehe die Person nur einmal noch nicht mehr, korrigiere ich nicht. <lacht> Aber wenn sie wirklich hübsch ist, dann zum zweiten, dritten Mal sage also. ich Joel. Aber auch okay. dort, irgendwie gewisse Personen habe ich den Punkt verpasst. Und die sagen mir jetzt einfach bis heute Joel. Awesome.
1: Ich schnüpfe vielleicht das SMS. Hey, ich habe gerade gedacht,
4: mir ist aufgefallen,
1: du sagst, <lacht> Omikron falsch. <lacht> Sonst wünschst du einfach einen mega schönen Tag. Schreibt doch Tipps an Joni bei uns. Das genau. wäre äh, wär mega, also wär mega
0: hilfreich. Was würdet ihr Info, machen? Info at centralarts.ch könnt ihr euch ein paar Vorschläge Wie kann Joni ähm, darauf aufmerksam machen? Auf eine nice Art und Das wäre noch Bedingung. Hieß, der Mann wie so von mir heißt, Joel. <lacht> Joel. So Sag, gut. Wiederholt es mit mir schnell, an. Joel. Joel.
4: Und die, die bis jetzt noch Joel sagen, dürfen weiterhin Joel sagen. Wenn <lacht> ich traue mich nötig zu korrigieren.
1: <lacht> gut. Wir zurück, kommen wir zurück so zu, schwierig.
0: zu schwierigen Namen und ja. zu der Anita Buri. Okay. <lacht> also ich, ich weiss nicht, vielleicht, vielleicht hat es auch von euch schon jemanden mitbekommen, aber ich bin vor ein paar Wochen schockiert, gewesen, dass das existiert. Und zwar nicht. Dass das Medium Podcast existiert, von dem bin ich nicht schockiert gewesen. Ich bin auch nicht schockiert gewesen, dass eigentlich jeder heutzutage einen Podcast hat. Auch das ist eine Tatsache und darum soweit auch nicht überraschend, und dass er äh, Anita Burri im Podcast hat. Das ja. ist jetzt auch an sich mhm. Ding. Jetzt bevor er also sagen mal zuerst, wisst ihr, wie der, also bevor den Namen sagt, wissen Sie der Anita Burri, ihren Podcast heißt?
1: Ja, Burrito.
0: Wäre fast noch lustiger als die traurige Realität. Ihr wisst es also äh, richtigerweise Nein, wir nicht. Ich <lacht> das wissen. Ja,
3: ja, <lacht> es,
0: es ist ja wie so, weißt du, wo sind die. Ich bin mir nicht, ich sehe keine Verbindungen. Es gibt ganz. Also, Podcast wir haben ja schon viel Namen und Podcast über Wortspiel Buri. und so, so geht Anita Buri, ihren Podcast. Ich habe ähm, heute den Jingle mitgebracht. die
1: Schweiz hat auch nicht mit Podcasts.
3: Also,
0: Also, wie <lacht> kann man nur... Oder vor allem,
3: wer macht so etwas? <lacht> <lacht> oh.
0: Ja. Also, Schnurri mit Burri. Ein Kein Witz, Anita Burri hat einen Podcast, der heißt Schnurri mit Burri. Also, ist das der Benni und Anita? Der Benni war schon mal zu Gast natürlich. Ja, <lacht> logisch, der Schnurri von der Nation. wer, wer nicht. Und wer das schon nicht genug geschrieben? Also, das ist schon, dort hat es mich schon gefunden, das kann jetzt nicht wahr sein. Wir sind bei Gwaffe-Wortspielen ja schon viel, gewesen, bei anderen Wortspielen. Aber don't. Ich habe nichts gegen da nicht der Buri. ich werde jetzt nicht sie persönlich angreifen, aber einfach Podcast nehmen. Und dann einfach noch schlimme, das Schlimmste, googelt es nicht. Das Cover dann wäre noch das da. Googelt es nicht. es nicht. Es bedient dann noch ein zusätzliches Klischee. Ähm, ich tue es auch nicht in Anhang. Ich habe
1: einfach, irgendwie müssen wir jetzt mal darüber oh. reden. Ähm, Danke, Dani. <lacht> <lacht>
4: Sehr gut, was wir heute alles aufräumen Und es
1: heisst Omikron.
4: Und, und ähm, Martina ja. wechselt noch die Sportart, macht auch einen Podcast äh, mit dem Schweizer Traditionssportart, weil sie ja mehr, äh, zu den Schweizern die hören, und das heisst Schwingis mit Hingis.
0: <lacht> gut. gut. Also, jetzt haben wir genug schlechte Nachrichten gehabt. Joni, es gibt auch gute Nachrichten aus der Podcast-Welt. <lacht> Ja. Kannst, du, kannst du uns bitte jetzt noch endlich nach all dem Schlimmen und auch eben mit, mit Schlimmen Namen und Schlimmen Wortspiel ähm,
1: gib, gib uns etwas, etwas Hoffnungsvolles. Natürlich, gerne. Und ich wechsle die Sprache. Nee, ist Doch, nicht wahr. Ich, ich wechsle in Standardsprache. Und zwar gibt es einen neuen Podcast von Central Arts. Gemeinsam mit meiner Freundin Tamara Boppard spreche ich über <lacht> sie, sie, sie ist abgelenkt. Sie ist wo, bei Schnurri wo? mit Burri. Entschuldigung. Sie, sie ist am Smartphone, was ist los? In einer Woche kommt ja. der neue Podcast Aha. von Central Arts. <lacht> Im ganzen deutschsprachigen Gebiet, ja. äh, ähm, wie sagt man eben, Zu, zugänglich, erreichbar. Und wir sprechen unter anderem über Johann Sebastian Bach, äh, weil der neue Podcast heißt Ach Johann. Wir denken gerade nach über Gott, das Leben und Popkultur. That's it. Und wir, Tamara hat was äh, Cooles geschrieben, wir so in, in Anlehnung an äh, Matthias Krieg, wir machen uns auf an die äußeren Ränder, dort wo sich Popkultur und der Glaube begegnen. Ja, die ersten, die ersten Folgen sind bald Im schon, bald, bald, schon, bald genau. schon erhältlich. Wir freuen uns
0: drauf. Ähm, Februar. Ja. Sag ich jetzt einfach mal, ist ja raus und sucht doch auf euren Podcast-Plattformen nach. Ach, Johann und Central Arts. Das
1: wäre mega Da und könnt, die Marketing ihr könnt ihr folgen und dann verpasst ihr die erste Folge. Mhm. Die Marketingabteilung hat gesagt, ich soll ähm, am Schluss der Folge eine Bombe platzen lassen und anlässlich des Ach, Johann Podcasts ein Fun Fact über Bach erzählen. Ein Fun Fact über den Bach. Der ist nur für die Schweizer oder was? Der ist nur für die Schweizer. <lacht> ähm. Nach einer Sonntagsmesse ist der Bach mal kritisiert worden, dass er viel zu verziert, viel zu umständlich, viel zu opulent gespielt hat. Also die Leute haben gesagt, wir haben uns nicht mehr orientieren, wo man hätte jetzt müssen mitsingen. Also das Lied ist ähm, erstens unkenntlich und zweitens viel zu lang. Und der Bach war ein bisschen angepisst, sodass so dass er eine Woche später ein Ton gespielt hat, aufgestanden ist und den Kilo verloren hat. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich jetzt das unter Kategorie Diva-Energie einordnen soll sondern oder unter Korsham. Ich weiß es nicht. Also, Ein Ton wenn, hat er gespielt. Tüüü,
4: und dann ist er gegangen.
0: Wenn es damals Pressekonferenzen gab, gab die, dann wäre er schon dort gegangen. Das wäre dort dann das Äquivalent. Er hätte einfach ich dort vorrufen. Genau. Also,
4: wenn es damals Podcast geht, hätte Kaiser geheißen: Kein Krach mit Bach. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> der Joe ist, ist jetzt ab in der, in der Wortspielhölle. Ähm,
1: Wortspiel, hä?
0: So gut! gut danke oh. für den Fun-Fact. Ich noch mehr. Ähm, <lacht> ja, brauchen wir noch ein Wortspiel für den Titel? <lacht> wie, also, wie, wie nennen wir die Folge? Grundsätzlich ist sie ein grosses Tennis, gewesen, muss man sagen. <lacht> so blöd! <lacht> Joni, was hast du noch für eine Richtung, wo oh, man sagt, die man sagen Ja, eigentlich ja, ist es Job. Aber Wir nehmen gerne auch vor, ich rede natürlich von.
1: <lacht> ich ich finde. Ähm, der Schwingis mit Hingis, der finde ich schon cool, aber der hat etwas von, der ich, das weiß ich nicht. Der ist der mir der jetzt versautig. erstens <lacht> Sauglattismus, und zweitens, was ich eigentlich cool finde, an dem, aber ich wird genau nicht zementieren, dass man sich am Schluss wieder über die Hingis lustig macht, weil ich finde ja, wir sollten dir das Denkmal setzen. Darum ähm, habe ich ein klassisches. Eine Folge als Komplex. Denkmal, oder was? <lacht> ähm, ja. <lacht> Nein, äh, der Ding hat mir noch gefallen. Wie heißt das Lied? Bo Wo wir es ja. ja, das heißt Denkmal. Aber was hast du zitiert? Komm. Also, hol im Vorschlag haben wir. Sie
0: haben uns ein Denkmal gebaut und jeder Vollidiot weiß, dass das die Liebe versaut.
1: Mhm. Ein von Denkmälern und Vollidioten. <lacht> Ist schon mal ein Vorschlag. Oder das Denkmal du. von einem Vollidiot. Oder kein <lacht> Krach mit Bach. Das finde ich schon mega nice.
0: <lacht> Ach, Johann. Also... Dann würde ich sagen, wir gehören uns wieder zu einer ne nächsten Schnurri in, in zwei Wochen. Schnurri mit Puri yeah, äh, Nicht nein. zu Schnurri mit Puri sondern zu Santa Park. dem also, ersten. Benissimo. Wir <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
0: bekommen nur Schnurri mit Puri. <lacht> Krach mit mit
1: <lacht> die Wort die jetzt sind einfach schon Man wird es nicht los. Mann, oh, man. <lacht> Schnurri mit Puri! Oh. Nein, es ist einfach schlimm. Der Papagei. Der
3: <lacht> Papagei und Kohl. <lacht>